0: Wenn man es mit dem Chef einer Firma zu tun hat, dann ist es gut zu wissen, wer er ist und was er tut. Nicht wahr? Ich denke, die meisten, die zumindest in einem Arbeitsverhältnis sind, die würden dem zustimmen. Es ist gut zu wissen, wer dein Chef ist und es ist gut zu wissen, was er tut. Wir waren ähm, einige Jungs vom EBDC, wir waren vor ein paar Jahren auf einer, ähm, auf einer Sommerfest von einem Softwareunternehmen, das wir beim EBDC benutzen und wir hatten, ähm, es war so ein, ein Grillnachmittag, wo einfach die die Firma ähm, kundgetan hat, äh, sich einfach präsentiert hat, ein paar Vorträge gezeigt hat und äh, unter anderem auch, wo einfach wo man ein bisschen Gemeinschaft haben konnte mit den Mitarbeitern, mit denen reden konnte und und die, die Firma hatte drei Chefs und unter anderem waren die auch unter dem Volk gemischt und wir hatten einen guten Nachmittag, wir haben ähm, gut gegessen und uns unterhalten und ähm, Einige ähm, von uns standen gerade in so einer Gruppe zusammen. Ähm, einer davon war der Chef, einer von dieser Chefs der Firma und wir haben uns nett unterhalten und ähm, einer von äh, uns äh, EBDC-Mitarbeitern, er, er, er stellte so dem äh, diesem, diesem Unbekannten die Frage und sagte, und wer bist du und was machst du hier? Und äh, die meisten von uns wussten, wer er war und wir sind fast im Boden versunken. Ähm, es, äh, es amüsiert uns immer noch, darüber nachzudenken. Ähm, aber für die betreffende Person war es ein ziemlich dickes Fettnäpfchen, hineinzutreten. Weil diese Person war niemand Geringeres wie einer von den drei Chefs. Und äh, es war sehr ähm, peinlich und, äh, und demütigend. Und am liebsten ähm, wären wir alle im Boden versunken, Jetzt im Nachhinein ist es amüsant, darüber nachzudenken, aber in dem Moment war es weniger. Nun, stell dir vor, ähm, dir geschieht etwas Ähnliches. Aber die Person, der du gegenüberstehst, ist nicht irgendein Chef von einem Softwareunternehmen. Ähm, die Person, der du gegenüberstehst, ist nicht kein Geringerer wie Merkel oder Trump. Noch nicht mal einem Praktikanten würde man es verzeihen, wenn er zu Trump sagen würde, Wer bist du? Was machst du hier? Nein, er, er wäre auf der Stelle gefeuert. Geschweige denn die engsten Mitarbeiter. Aber stell dir vor, diese Person, mit der wir es zu tun haben, ist niemand Geringeres wie der Schöpfer des Universums. Diese Person, mit der wir es zu tun haben, ist niemand Geringerer wie der Herr der Gemeinde selbst. Und jeder... Wer über diesen Planeten geht. Und insbesondere jeder, der in der Gemeinde lebt und atmet und arbeitet und dient, muss wissen, wer ist der Herr der Gemeinde? Wer ist das Haupt der Gemeinde? Und was tut das Haupt der Gemeinde? Im Himmel wäre es nicht nur demütigend und nicht nur ein Fettnäpfchen, in Kenntnis darüber gesetzt zu werden, sondern es wäre fatal, nicht zu wissen, wer Christus, das Haupt der Gemeinde ist und was er tut. Und in diesem Abschnitt, den wir uns heute Morgen, wir weichen ein bisschen von ersten Mose ab, aber in dem Abschnitt, den wir uns heute Morgen in, ersten, in, in Offenbarung äh, Kapitel 1, in den Versen 9 bis 20 durcharbeiten ähm, und uns anschauen werden, wollen wir uns ansehen, wer ist Christus? Und wir werden sehen, dass, dass Christus der Herr der Gemeinde ist. Wir werden sehen, was er in der Gemeinde tut, was er mit der Gemeinde tut und was er durch die Gemeinde tut. Nun, die meisten von euch, ihr kennt sicherlich die Sendschreiben, richtig? Offenbarung Kapitel 2 und Kapitel 3. Und ich bin mir sicher, die meisten von euch lieben sie auch. Ich liebe sie auch, die Sendschreiben. Aber ehrlich gesagt... Aber ich ja, manchmal gehe ich auch mit sehr viel Respekt an diese Texte, weil diese Texte, die senden schreiben, sind nicht einfach nur Briefe an an irgendwelche Gemeinden, mit denen wir nichts zu tun haben, sondern diese Briefe in einem TÜV-Bericht. Und derjenige, der diesen TÜV und die TÜV-Plakette erstellt, ist kein Geringerer wie Christus, das Haupt der Gemeinde. Christus erstellt diesen sieben Gemeinden, diesen sieben Ortsgemeinden ein Zeugnis aus und von allen sieben Gemeinden haben nur zwei Gemeinden den TÜV anstandslos bestanden. Bei den anderen fünf Gemeinden hat Christus überall Mängel und zwar zum Teil gravierende Mängel festgestellt. Und das ist eine ernste Angelegenheit. Wenn unser Auto beim TÜV nicht mehr durchkommt dann, und stillgelegt werden muss, dann ist es tragisch und das ist schlimm, aber es ist noch nicht den, der Weltuntergang. Aber wenn Christus einer Gemeinde keinen TÜV mehr bestätigt, dann ist es der Weltuntergang. Wenn eine Gemeinde diesen TÜV nicht besteht, dann wird Gott selbst diese Gemeinde stilllegen. Er wird, er sagt später zu Ephesus, den Leuchter von der Stelle stoßen, Christus hat die Autorität dazu, weil es seine Gemeinde ist. Und er tut es meist nicht plötzlich, nicht von einem Mal auf den anderen, aber er tut es. Und zurzeit beschäftige ich mich ein bisschen mehr mit den, den Sendschreiben, ähm, nicht zuletzt auch, weil wir als Gemeinde durch, ähm, uns an einer Weggabelung stehen und uns die Frage stellen nach der Zukunft. Aber bevor, und, und das ist mein, mein Ziel heute Morgen, bevor Johannes die Sendschreiben schreibt und bevor Johannes Kapitel 2 und Kapitel 3 niederschreibt, schreibt er Kapitel 1 nieder. Und dieses Kapitel ist in gewisser Weise die Grundlage für alles, was in Kapitel 2 und in Kapitel 3 kommt. Alles, was in Kapitel 2 und 3 kommt, Quillt förmlich aus diesem Brunnen von Kapitel 1 heraus. Und das sehen wir insbesondere darin, dass sehr viele Parallelen in die Kapitel 2 und 3 gezogen werden, ja. Wir werden uns nachher ansehen von Brust gegürtet, von Gewand, von Füße, die wie schimmerndes Erz glühen, von einer Stimme wie von Wasser, von, von Wasser rauschen. Wir werden uns ansehen von jemandem, der die Schlüssel, ähm, des, des Totenreichs in der Hand hält und so weiter. Diese Bildhaften Reden und diese bildhaften Reden, die finden wir alle wieder in Kapitel 2 und 3. Das heißt, in Kapitel 2, alles, was dort geschieht, beginnt hier in Kapitel 1. Und das ist so grundlegend zu verstehen, Ob in die Sendschreiben geht zu Kapitel 2 und 3, müssen wir begreifen, wer Christus ist als Herr und als Haupt der Gemeinde und was er in der Gemeinde tut. Und erst dann kann man tatsächlich zu Kapitel 2 und zu Kapitel 3 gehen. Lasst uns nun den Text aufschlagen und sicherlich habt ihr ihn schon aufgeschlagen und Lass uns den ganzen Abschnitt lesen. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 9 bis 20. Und was wir tun wollen ist, wir werden uns überwiegend drei Dinge oder Schwerpunkte ansehen. Ihr habt sie im Wochenblatt vor euch. Wir werden uns die Vorbereitung dieser majestätischen Vision ansehen in den Versen 9 bis 11. Wir werden uns die Bedeutung dieser majestätischen Vision ansehen. Was bedeutet das, was Johannes hier sieht in den Versen 12 bis 16? Und wir wollen uns die Auswirkungen dieser majestätischen Vision ansehen in den Versen 17 bis 20. Und ich habe die Predigt betitelt mit, eigentlich ist es fast die Zusammenfassung oder die Hauptaussage dieses Abschnittes, der verherrlichte Christus wandelt inmitten der Gemeinde. Um das geht es. Der verherrlichte Christus wandelt in seiner Gemeinde umher. Lass uns mit Vers 9 beginnen. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie Feuerflammen. Seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des toten Reiches und des Todes schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden." Wir sind kurz vor Weihnachten, es sind noch sieben, acht Wochen, sieben Wochen bis Weihnachten und an Weihnachten wird uns ein besonderes Bild von Christus gemalt, nämlich das Baby in der Krippe. Vielleicht hört ihr schon Weihnachtsmusik und bereitet euch vor auf Weihnachten, aber das ist nur die eine Hälfte der Medaille. Die zweite Hälfte der Medaille finden wir hier in diesem Abschnitt. Er ist nicht nur das Baby in der Krippe. Er ist nicht nur das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, sondern er ist der majestätische Gott. Er ist der Herr der Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Regent. Er regiert über alles. Lass uns sehen, was es bedeutet. Nun, die ersten Verse bereiten uns vor auf diese majestätische Vision, die Johannes hat. Und ihr habt gesehen, hier ist von Stimmen, von Rauch, von Wasser, von Sternen, von, von Mund und Schwert und so weiter die Rede. Lasst euch nicht erschrecken darüber. Das ist alles bildhafte Sprache. Das ist, manche sagen auch apokalyptische Gattung, wo quasi in mhm. Bildern, in Grafik geredet wird, weil etwas gesehen wird. Und all diese Bilder, die wir uns nachher ansehen, es ist nicht schwer, sie zu verstehen, weil all diese Bilder kommen im Alten Testament vor. Alle. Und es ist nicht schwer zu verstehen, was es bedeutet. Wir werden uns die nachher ansehen. Johannes ist der einzige Apostel, der noch am Leben ist. In den letzten Jahren seines Lebens hat Johannes in den Gemeinden von Kleinasiens gewirkt und er hat nicht nur in Ephesus ähm, gedient, sondern vermutlich sogar in allen diesen sieben Gemeinden, an die er Sendschreiben ähm, adressiert, hat er gearbeitet. Eusebius, ein Kirchengeschichtsschreiber, ein Historiker, er sagt, er berichtet, dass Johannes 95 nach Christus unter Kaiser Domitian verbannt wurde. Und Johannes sagt uns in, in, in unserem Abschnitt, sagt er, warum? Um des Wortes Gottes willen. Er war ein Apostel, er war ein Evangelist, er hat gepredigt, verkündigt und deswegen ist er verbannt worden, auf diese Insel. 18 Jahre, 18 Monate später, sagt Eusebius, wurde Johannes unter Kaiser Nerva, dem nächsten Kaiser, befreit. Und das Gefängnis, auf dem er sich befand, war eine steinige, eine kahle, eine Vulkaninsel mit dem Namen Patmos. Sie war ungefähr 60 Kilometer ähm, südwestlich von Milet. Ganz gerne. Ähm, hier sieht man die Insel Patmos, das ist alles ähm, Asien oder das, das Gebiet Asien, äh, ungefähr so 60 Kilometer im Meer hinein. Es gab ganz viele von diesen Inseln, war Patmos. Es war eine Insel, die 17 Kilometer lang und 10 Kilometer breit war. Sie war kahl, in der Regel wurden politisch Gefangene dorthin verbannt. Sie mussten harte Arbeit hier im Steinbruch verrichten. Sie bekamen kaum genug Essen, kaum Kleidung. Sie wurden in Höhlen gefangen gehalten, mussten auf dem kalten, nassen Boden schlafen und wurden mit der Peitsche angehalten, im Steinbruch zu arbeiten. Und einige der Ausleger sagen und gehen davon aus, dass Johannes, obwohl er so alt war, fortgeschritten im Alter, dass er sehr wahrscheinlich in diesem hohen Alter arbeiten musste. Vers 10 sagt uns, ich war im Geist am Tag des Herrn. Und es ereignet sich diese Vision, die Johannes hat, ist am Tag des Herrn. Wir können tatsächlich davon ausgehen, dass es Sonntag ist, ein Tag, so wie dieser Sonntag. Johannes, er war auf dieser Insel, wir wissen nicht, ob er einen Ruhetag hatte oder nicht, ob er arbeiten musste oder nicht, aber ich bin überzeugt, er sehnte sich die Gemeinde in Ephesus, wo er teilweise Ältester war und an die er gleich einen Brief schreibt, zu besuchen. Er sehnte sich danach, im Gottesdienst zu sitzen und den lebendigen Gott anzubeten, mit Geschwistern zusammen unter dem Wort Gottes zu sitzen. Ich denke, auch er saß manchmal unter dem Wort, auch wenn er sehr viel gelehrt hat. Aber er ist gefangen. Und auf einmal an diesem Sonntag wir wissen nicht, was er getan hat und wo er war. Auf einmal hört er hinter sich eine gewaltige Stimme, die so laut, so durchdringend schmettert wie eine Posaune. Alex weiß, wie laut eine Posaune ist. Das ist eines der lautesten Instrumente, die wir haben. Trompeten oder Posaunen, sie wurden zu wichtigen Anlässen geblasen, meistens zu einem Fest, oder im Krieg als Signal zum Krieg, zum Sammeln, einfach weil sie unüberhörbar waren. Man kann eine Trompete nicht überhören. Und die Stimme hinter Johannes spricht diese Worte wie in einer Trompeten-Lautstärke. Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asien sind. Nach Ephesus nach Smyrna, nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Nun, wenn ihr die Schlachterübersetzung habt, erschreckt nicht, ich habe einen Teil weggelassen, wenn ihr die Schlachter verfolgt habt. In der Regel verwenden wir die auch. Aber in, der, in da ist ein Vers, in Vers 11, da fügt die Schlachterübersetzung, die, die 2000, haben wohlgemerkt hinzu, ich bin das a und das o der erste und der letzte und dann erst kommt dieser Ausdruck was du siehst das schreibe und äh, die 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 wenigsten handschriften enthalten diesen brief aber der mehrheitstext enthält diesen 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 satz und deswegen ist ist der dieser satz in der schlachterübersetzung mit drin aber dieser satz der ist erst zwei verse vorher oder drei verse vorher in vers 8 gefallen und in vers 8 finden wir genau dieselben worte und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass der, der Schriftgelehrte, der einfach die, die Apostel, äh, die Offenbarung niedergeschrieben hat, wahrscheinlich verrutscht ist und aus Versehen diesen Text ähm, äh, hier mit abgedruckt hat. Und ähm, Aber in den meisten Handschriften ist er nicht da. Und trotzdem ist es eine Wahrheit, die gültig ist, die nur wenige Verse vorher gesagt wird. Aber wir dürfen darauf, davon ausgehen, dass es wahrscheinlich in, in dem Stück, das Johannes niedergeschrieben hat, nicht hier an dieser Stelle, sondern in Vers 8 enthalten ist. Nun, Gott gibt Johannes diesen Auftrag und er sagt, schreibe alles, alles was du hörst, nieder in ein Buch und schicke es an diese Gemeinden. Und die Reihenfolge der Gemeinden, die genannt werden in diesem Vers und die Reihenfolge der Sendschreiben entspricht ungefähr der Route, die ein Bote machen würde, wenn er diese, diese, die, dieses Buch an die sieben Gemeinden ausliefern würde. Nämlich er würde von Patmos hier übersegeln, wahrscheinlich nach Milet, er würde in Ephesus anfangen, dann nach Smyrna gehen, dann hochziehen nach Pergamon, dort seinen Brief weitergeben, dann runterkommen nach Thyatira, Sardes, Philadelphia und schlussendlich in Laodicea den letzten, das letzte Sendschreiben und die letzte Ausgabe der Offenbarung übermitteln. Dieser Vers macht deutlich, dass diese Vision und das ganze Buch der Offenbarung nicht primär an Johannes adressiert ist, sondern an wen? Wem soll Johannes dieses Buch schicken? An die Gemeinde. Und das ist unglaublich. Dieses Buch ist an die Gemeinde adressiert. Es beginnt in Vers 1 mit dem Titel Offenbarung Jesu Christi und es enthüllt uns Christus, wer Christus ist. Johannes kannte Christus, er ist drei Jahre lang mit ihm, Tag ein, Tag aus hat er gelebt und ist mit ihm gegangen, er hat mit ihm die meisten Mahlzeiten gegessen, er hat wahrscheinlich auf Reisen mit ihm zusammen im selben Zimmer übernachtet, er wusste in welche Hand er Messer und Gabel nimmt. Aber das, was Johannes hier sieht, ist etwas vollkommen anderes wie der Jesus, den er kannte. Hier sieht er Christus als Gott. Die Offenbarung ist an die Gemeinde adressiert, auch wenn der größte Teil und der größte Inhalt der, der Offenbarung noch nicht einmal die Gemeinde betrifft. Ja, 19 Mal wird in den ersten drei Kapiteln von der Gemeinde gesprochen. Und dann, betritt plötzlich, dann ist ein Szenenwechsel in diesem Drama Gottes. Und dann verlässt die Gemeinde die Bühne. Die Gemeinde ist nicht mehr zu finden. Und das Volk Israel betritt wieder die Szene auf der Bühne Gottes. Für viele, viele Kapitel. Und erst ganz am Schluss, in Kapitel 22, schließt Johannes wieder die Offenbarung, und richtet sich an die Gemeinde und sagt, ich habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge, und acht darauf, für wen? Für die Gemeinde zu bezeugen. Nun, warum um alles in der Welt schreibt Gott ein Buch, wo ein verschwindend geringer Teil direkt an die Gemeinde adressiert ist und der größte Teil den Zeitpunkt betrifft, wenn, wenn die Gemeinde gar nicht mehr auf Erden ist? Gott weiß warum. Weil es notwendig ist für die Gemeinde. Durch die alltäglichen Dinge verlieren wir als Menschen, auch als Gläubige, das große Bild aus den Augen. Durch tägliche Herausforderungen, durch tägliche Schwierigkeiten, durch unsere Herausforderungen, die wie Berge uns erscheinen, verlieren wir die Sicht von dem, was Gott auf der ganzen Welt tut. Und von Zeit zu Zeit müssen wir innehalten, Pause einlegen und Gott muss uns wieder das große Bild zeigen, wie es ausgeht. Und das tut Christus hier mit diesem Buch. Er gibt der Gemeinde, der Gemeinde, das große Bild, wie es weitergeht, wie es ausgeht. Christus lässt seine Gemeinde nicht im Ungewissen, sondern er sagt, wohin es gehen wird. Auch wenn die Gemeinde dort gar nicht mehr sein wird. Aber er gibt das große Bild der Weltgeschichte weiter. Und dieses große Bild haben wir notwendig, weil es gibt uns Trost, wenn die Umstände nicht gut aussehen. Dieses große Bild haben wir notwendig, weil es uns Hoffnung gibt, wenn alles rundherum hoffnungslos ist. Dieses große Bild gibt uns Kraft, die Widrigkeiten des Alltags zu durchleben, weil wir wissen, wo wir ankommen werden und weil wir wissen, wo es enden wird. Nun lasst uns die Bedeutung dieser majestätischen Vision sehen und uns den Versen 12 und folgenden zuwenden. Nun Johannes, er hört diese Stimme wie eine Trompete oder wie eine Posaune und offensichtlich ist er sich sicher, es ist, ich werde nicht entrückt, es ist nicht die letzte Posaune, weil er dreht sich um, um zu sehen, wer ist es? der hinter ihm mit dieser Stimme schmettert. Vers 12 heißt es, Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich, eigentlich würden wir erwarten, er sagt, wen er sieht. Aber zunächst sagt er, was er sieht. Sieben goldene Leuchter. Nun, Johannes, es ist in gewisser Weise, er dreht sich um. Und was er sieht, ist eine Vision. Er, er ist entrückt im Geist und er sieht, er tut Einblicke, die seine Menschen um ihn herum, falls es Mitgefangene gab, nicht sahen. Er dreht sich um und will sehen und er sieht diese Vision. Und sie beginnt mit sieben goldenen Leuchtern. Nun, das ist nicht schwer herauszufinden, wer diese Leuchter sind. Wir haben es schon gelesen in Vers 20, habt ihr es festgestellt? In Vers 20 wird gesagt, da wird das Geheimnis gelüftet, diese sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden, an die Johannes nachher die Sens schreiben, adressiert. In der damaligen Welt gab es keine Steckdose, keine LED-Lampen, sondern man gebrauchte ein Öllämpchen. Und einige wissen noch, es wird heute zur Deko meistens benutzt. Und wenn der Raum richtig erhellt werden sollte dann wurden nicht nur mehrere dieser Öllämpchen aufgestellt, sondern sie wurden auch dahin aufgestellt, wo sie mehr Licht geben. Deswegen tun wir meistens unser Licht auch an die Decke. Und um den Raum richtig auszuleuchten, wurde ein Öllämpchen auf einen Ständer gesetzt, um mehr Licht zu geben. In dieser Vision sieht Johannes die Gemeinde nicht als Leib Christi, er sieht sie nicht als Säule. Er sieht die Gemeinde nicht als Braut Christi, sondern als was sieht er sie? Als Ständer, als Öllämpchenständer. Und das hat einen guten Grund. Die Gemeinde soll stets erinnert werden, dass sie das Licht dieser Welt ist. Das ist der Grund, warum Johannes hier von Öllämpchenständern spricht. Und dann anschließend richtet Johannes seinen Blick auf den, der mit ihm geredet hat. Lass uns Vers 13 lesen. Da heißt es, und mitten unter den sieben Leuchtern, also einen, der einem Sohn des Menschen glich. Dieser Vers, er ist, er ist der 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 Gipfel des ganzen Kapitels, er ist der, er, er ist so wichtig, er lehrt uns so viele Dinge. Das erste, was er uns lehrt, ist, wen sieht Johannes? Wer ist es? Es heißt, jemand, er sieht eine Person, eine himmlische Person, gleich einem Sohn des Menschen. Und dieser Ausdruck, ich habe euch gesagt hier in Offenbarung, ist nichts neu. Dieser Ausdruck, jeder jede, jeder Ausdruck, den Johannes hier benutzt, ist geborgt aus dem Alten Testament. Und dieser Ausdruck, er kommt direkt aus Daniel. Und äh, wir, wir, wir schauen, ihr könnt es nachschlagen, Daniel Kapitel 10 oder Daniel 5. Ähm, ich habe es hier auch äh, Daniel, äh, oder oder hier mitverfolgen, Daniel Kapitel 10, Vers 5. Hier finden wir, eine ähnliche Beschreibung von einer himmlischen Person. Und nur nebenbei gesagt, was hier in Daniel, Kapitel 10, 11 und 12, das ist eine ganze Einheit, was hier geschieht, ist fast dasselbe wie hier bei Johannes. Hier sieht Daniel genau dasselbe, dieselbe Vision und er bekommt die Zukunft vorhergesagt, was seinem Volk widerfahren wird. Hier in in der Offenbarung sehen wir Johannes, der dieses Gesicht sieht und er bekommt die Zukunft vorausgesagt, die ganze Offenbarung kommt. Und hier in Daniel, das ist was Daniel sieht und ich hob meine Augen auf und schaute und sehe, da stand ein Mann in Leinen, in Leinwand gekleidet. Oh, kommt uns das bekannt vor? Ja, das steht in Vers 13, er hat ein Gewand mit Gold von Ufas die Lenden umgürtet Kommt das bekannt vor? Ja, das ist genau dasselbe sieht Johannes auch. Er hat einen Brustgurt um, umgürtet. Und sein Leib war wie ein Tofas und sein Angesicht erstrahlte wie der Blitz. Sehen wir etwas ähnliches in der Offenbarung? Sein Angesicht strahlt wie die Sonne. Und seine Augen wie Feuerfackeln. Aber haben wir hier bei Johannes etwas ähnliches? Ja, es heißt, seine Augen, sie glühen wie Feuerflammen. Seine Arme und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Genau dasselbe wie hier in Johannes wird von seinen Füßen gesagt. Und der Klang seiner Worte nun war nicht wie das Tosen von vielen Wassern, aber das Tosen einer Volksmenge. Das heißt, der Mensch, den Johannes in der Offenbarung sieht, ist derselbe, den Daniel in Daniel Kapitel 10 gesehen hat. Und dasselbe geschieht noch einmal in Ezekiel 1. Und in Hezekiel 1 wird sogar gesagt, diese Person, die gesehen wird, ist die Herrlichkeit des Herrn. Die Person, die angesehen ist, ist nicht nur Gott, sondern ist die Ausstrahlung Gottes. Diese Person ist Christus. Aber die Person ist nicht das Baby in der Krippe, sondern diese Person, die Johannes sieht, ist Christus in seiner Gottheit. Er sieht den verherrlichten Christus. Er sieht nicht das Lamm, das geschlachtet ist, das seinen Mund nicht auftut, sondern hier sieht er den verherrlichten Christus, aus dessen Mund ein zweischneidiges Schwert hervorgeht. Das heißt, dieser Vers, er sagt uns, wen Johannes sieht, er sieht Gott, er sieht Christus. Und nun die zweite Frage, und auf die möchte ich, dass ihr genau achtet. Was sagt Vers 13 noch? Wo ist Christus? Habt ihr es gesehen? Wo ist Christus? Nun, in der Regel würden wir erwarten, ihn wo zu sehen? In der Regel würden wir sagen, er sitzt auf dem Thron, oder? Er ist ein hoher Priester, der sich gesetzt hat. Wir würden erwarten, dass Johannes ihn sieht, zur Rechten des Vaters, zur Rechten der Majestät. Aber er wird nicht dort beschrieben, auch in er dort ist. Aber was sagt uns dieser Vers? Er ist inmitten der sieben Leuchter. Das heißt, er ist inmitten der Gemeinde. Der verherrlichte Christus wandelt inmitten der Ortsgemeinde. Der verherrlichte Christus wandelt inmitten seiner Gemeinde. Und das ist eine Wahrheit, die jede Synapse unseres Denkens erreichen muss. Das ist eine Wahrheit, die, die jede, jede Zelle, die mit Blut versorgt ist, erreichen muss. Diese Wahrheit, sie tröstet und diese Wahrheit, sie lehrt uns Gottesfurcht. Nun, ich bin überzeugt davon, ich habe mir die Frage gestellt, ähm, wenn du Sonntagmorgen, als du jetzt zum Gottesdienst gekommen bist, nun, wahrscheinlich hast du dir nicht die Frage gestellt, aber du hast gewisse Erwartungen. Wen würdest du hier sehen? Wen würdest du hier erwarten? Nicht wahr? Es wäre ein bisschen komisch, wenn, wenn niemand da wäre. Oder es wäre ein bisschen komisch, wenn viele nicht da wären. Wir würden erwarten, dass die eine oder andere Familie da ist. Wir würden erwarten, dass der Hauskreisleiter da ist, sei denn er ist krank. Wir würden erwarten, dass gewisse Mitglieder da sind und dass jeder da ist, der nicht irgendwie verhindert ist. Aber meine Frage an dich ist, hast du heute Morgen, als du her zum Gottesdienst gekommen bist, erwartet, dass Christus hier ist? Als leibhaftige Person. Hast du damit gerechnet, heute Morgen hier im Gottesdienst Christus zu treffen? Wahrscheinlich nicht. Und ich habe es meistens auch nicht getan. Aber das ist genau, was dieser Vers sagt. Christus wandelt inmitten seiner Gemeinde. Wir sehen ihn nicht, aber Christus wandelt als Person durch die Gänge. Christus wandelt durch die Ortsgemeinde. Er ist nicht nur weit entfernt im Himmel, wo er uns vertritt, sondern er ist hier gegenwärtig. Er wandelt in der Ortsgemeinde. Nun, was tut er? Lasst uns sehen, was er tut. Eigentlich würde das ausreichen. Ja, Eigentlich könnten wir hier sagen, Amen, lasst uns die, die, die Bibel schließen. Das ist genügend grundlegende Wahrheit, genügend Schwarzbrot, um den Rest der Woche daran zu knabbern. Aber nein, Johannes, er sagt uns, was der majestätische Christus in der Gemeinde tut. Und das ist nun wichtig. Nicht nur, wer er ist, nicht nur, dass er hier ist, sondern was tut Christus? in der Gemeinde. Und es das heißt, das Erste, was hier beschrieben wird, ist, er ist bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Hier sehen wir den majestätischen Christus. Hier wird nicht das Los um sein Gewand geworfen, sondern hier ist er bekleidet mit einem langen Gewand mit einem königlichen, mit einem priesterlichen Gewand. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gelesen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Mir ist es aufgefallen, weil ich wusste, wohin ich heute gehe. Aber da waren einige, die unter anderem Priesterkleider gespendet hatten. Habt ihr das gesehen? In der Schriftlesung? Und das, was dieses Gewand, was Christus hier trägt, es ist nicht irgendein Gewand, sondern es ist in der Regel ein Gewand, ein langes Gewand aus Purpur, das ein Priester anhatte. Und in der Regel war der Priester, der hohe Priester, allein mit einem goldenen Brustgurt umgürtet. Im Alten Testament wird es meistens auch Ephod genannt. Aber es ist nichts anderes, wie dass er ein, ein goldenes Schild hatte, um seine Brust dieses Ephod nur um den hohen Priester. Und dort waren die zwölf Steine eingefasst für jeden Stamm Israels. Und was bedeutet, dass wir Christus in priesterlichen Gewänden sehen, durch die Gemeinde wandeln? Das bedeutet nichts anderes, wie das Christus, der hohe Priester, für seine Gemeinde für jeden wahren Gläubigen in seiner Gemeinde eintritt. Wir haben einen Hohen Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Wir haben einen Hohen Priester, der uns vor Gott Vertritt. Christus wandelt inmitten der Gemeinde. Und die erste Aufgabe, die uns beschrieben wert ist, die erste Aufgabe, die er tut, ist die Aufgabe eines Hohen Priesters. Er vertritt uns. Er sorgt sich um uns. Er mittelt für uns. Er sühnt uns. Und an das erinnern wir uns insbesondere in wenigen Minuten. Vers 14. Sein Haupt und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Nun, das ist eine Beschreibung, die wir vorhin in Daniel gesehen haben. Und Daniel 7, nee, das ist ein anderer Text. Daniel 7, Vers 9, wird genau dasselbe nochmal erwähnt. Und diese weiße Haare, besonders in der Weisheitsliteratur, wird es immer und immer wieder für Weisheit gebraucht. Aber hier kommt noch ein Aspekt hinzu. Es wird gesagt, weiß, ja, gut, weiß, aber wie weiß? Und da werden zwei Dinge genannt. Wie Wolle und wie Schnee. Und genau derselbe Wortlaut kommt in Jesaja 1 vor und bezeichnet eine Reinheit, eine Abwesenheit von Sünde. Das heißt, was wir hier vorfinden, ist Christus in seiner Weisheit, aber es ist eine derartige Weisheit, die vollkommen rein und die vollkommen heilig ist. Und zumindest diejenigen von euch die in den Hauskreisen sind ihr wisst dass wir gerade im jakobus durch, durch den jakobusbrief durchgehen oder auch zum Teil am Sonntag in der Predigt und was stellen wir fest Christus ergibt seiner Gemeinde weisheit demjenigen dem es mangelt und demjenigen der ihn darum bittet und diese weisheit von oben wie nennt jakobus sie ist eine reine eine heilige Weisheit, Das ist hier was was Christus sieht, er gibt Weisheit. Wenn wir weitergehen Johannes, äh, in, in Vers 14, da heißt es, und seine Augen waren wie Feuerflammen. Nun es gibt heute viele Bilder, die etwas Ähnliches simulieren, ja, die eine Person, die die glühende Augen hat, Feueraugen, in dem Sie sieht alles. Es gibt kein Dunkel für sie. Sie erkennt alles. Für Christus ist keine Nacht zu dunkel, um seine Brüder und Schwestern aus den Augen zu verlieren. Für Christus ist kein Tal zu tief, kein Berg so hoch, kein Wald so dick, dass er seine Brüder und Schwestern aus den Augen verliert. Wenn du zu Christus kommst und zu ihm schreist und du weißt nicht, wo du bist, Christus weiß es, vor seinen Augen ist nichts verborgen. Aber dass seine Augen hier Feuerflammen sind, bedeutet auch mehr. Es ist nicht nur sie sehen alles, sondern gleichzeitig sie durchdringen alles. Es ist ein Feuer, das reinigt, das die Schlacke verschlingt und nichts übrig lässt als das reine Metall. Christus wandelt inmitten der Gemeinde. Und er gibt auf sie Acht. Dem allwissenden Herrn der Gemeinde ist nichts verborgen. Er sieht Sünde. Er wandelt durch die Gemeinde. Und er sieht auch das, was verborgen ist. Und das ist der Grund, warum Ananias und Sapphira, erinnert euch, in Apostelgeschichte 5, gerichtet wurden. Nun, nicht immer richtet Gott so schnell, preist den Herrn, aber seinen Augen bleibt nichts verborgen. Ihm bleibt kein Missstand in der Gemeinde verborgen. Wie wir später sehen, in Kapitel 2 und 3, da, da adressiert er sich an diese. Vers 15, seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Nun, das ist bildhafte Rede aus dem Alten Testament. Daniel 10 wird erwähnt, in Hesekiel mehrmals. Gott wird beschrieben als jemand, der Füße haben, die schimmern wie Erz. Nun, was ist das? Es ist eine bestimmte Eigenschaft Gottes, nämlich, dass er über seine Feinde triumphieren wird. Nun, wenn wir uns zurückerinnern an die Zeiten, als es Könige gab, und das, was unsere Kinder immer lebend gern spielen, auf dem Thron zu sitzen. Wenn der König auf dem Thron saß, saß er immer erhoben auf dem Podest. Und seine Feinde, die zu ihm kamen und vor ihm gebeugt wurden und vor ihm kneten, was sahen sie? Sie sahen nichts als die Füße. Den oberen Teil sahen sie gar nichts. Wenn sie vor ihm kneten, sahen sie die Füße des Königs. Nun, hier heißt es sogar, dass diese Füße glühen wie schimmerndes Erz, als würde es im, im heißen Ofen glühen. Das deutet auf den glühenden Zorn Gottes hin, der solchen begegnet, die seiner Gemeinde Schaden antun. Das deutet auf den Zorn Gottes, auf das Schnauben Gottes hin, über Ungläubige und über Abtrünnige. Und ich hatte erwähnt, dass, dass ganz viele dieser Eigenschaften später in den Sendschreiben wiederholt werden. könnt es aufschlagen oder auch nicht, oder es zumindest notieren, in, in, in Kapitel 2, Vers 18, in dem Sendschreiben an Thyatira, erwähnt Christus diese Eigenschaft. Er, er sagt, ich bin derjenige, ähm, dessen Füße wie schimmerndes Erz glühen. Und dann sagt er, und Gott richtet sich hier gegen die Gemeinde und sagt, ich habe gegen dich, dass du die Prophetin Isabel duldest. Nun, sie war in der Gemeinde, sie lehrt und verführt, Gläubige, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Nun, wisst ihr, was derjenige tut, der Füße hat, die, die glühen. Er schnaubt. Und Gott kündigt an, was er tun wird. Und wir lesen gleich im Anschluss, dann sagt Gott, ich werfe sie auf ein Bett, auf ein Krankenbett. Und alle, die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun. Geht er weiter und sagt, ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Das ist jemand, der jemand anderem begegnet mit Füßen, die, die glühen, weil sie so heiß sind wie Erz. Nun, die nächste Eigenschaft, die uns genannt wird in Vers 15 ist, Johannes sieht und er sieht und seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Nun, hier spricht Christus noch einmal, aber habt ihr gemerkt, diesmal klingt es nicht wie ein Posaunenschall? sondern diesmal klingt es anders. Es klingt wie das Rauschen vieler Wasser. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon an den Niagara-Wasserfällen war. Ich auch nicht, aber ich war an anderen großen Wasserfällen. Aber stellt euch diese, diese riesigen Wassermassen vor. Das sind Wasserrauschen. Und stellt euch vor, ihr seid daneben. Und ihr hört, wie dieses Wasser runter rauscht. Das ist mächtig. Das ist gewaltig, das ist atemberaubend. Und diese bildhafte Rede kommt aus Hesekiel. nichts Neues, was Johannes, wovon Johannes hier spricht. Nun, wenn Christus spricht, dann hört es sich an wie das Rauschen eines riesigen Wasserfalls. Und die Gemeinde muss Acht geben. Das sind mächtige Worte. Das sind Worte voller Autorität. Das sind gewaltige Worte. Auf dem Berg der Verklärung sagt der Vater zu den Jüngern, dies ist mein geliebter Sohn. Und dann sagt er, was sollen sie tun? Ihn sollt ihr hören. Warum? Weil er redet mit einer Stimme wie gewaltiges Wasserrauschen. Und stell dir vor, du bist neben dem Niagara-Wasserfall und hörst dieses Wasserrauschen. Nun nichts kann diesen gewaltigen Wassermassen sich entgegenstellen. Wenn ein Boot unten versucht, unter die Wasser, Wasserfälle hindurchzukommen, es wird in tausend Stücke zerrissen. Niemand würde überleben, der sich diesem mächtigen Wasser in die Quere stellt. Nichts wird überleben, dass sich Gottes Wort in die Quere stellt. Wenn du neben diesem gewaltigen Wasser stehst, dann verstummen alle Stimmen um dich herum. Was hörst du? Du hörst eine einzige Stimme und das ist die Stimme des Wasserrauschen. Du hörst nichts anderes. Es ist so laut, es ist ohrenbetäubend, und du hörst keine andere Stimme. Das muss Christi Stimme für die Gemeinde sein. Sie hört nichts außer seiner Stimme. Dann heißen Vers 16 und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Nun, wir haben es vorhin gelesen, wer diese sieben Sterne sind. Vers 20 teilt es uns mit. Diese sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und hier ist das griechische Wort Angelos, das verwendet wird. Und das bedeutet Engel, es bedeutet aber auch Bote oder Abgesandte. Und ich habe tatsächlich nur einen einzigen Ausleger gefunden, der wirklich davon ausgeht, dass hier von Engeln im wahrsten Sinne des Wortes die Rede ist. Also von einem Engel, ähm, einem himmlischen Wesen. Ähm, sonst habe ich niemanden gefunden, der das sagt, und ich denke auch nicht, dass es ein Engel ist. Es wird häufig auch für Boten bezeichnet, und die meisten Ausleger, fast alle, sind sich einig, dass diese Engel der Gemeinden die Ältesten, die Leiter der Gemeinde sind. Und sehen wir unter anderem daran, dass die Sendschreiben jeweils an die Engel der Gemeinde adressiert sind, an ihre Leiter. Man würde keinen Brief an, an ein himmlisches Wesen einer Gemeinde ähm, adressieren, ähm, damit es der Gemeinde vorliest, was darin geschrieben steht. Unter anderem werden diese Engel später in den Sendschreiben auch aufgefordert, Buße zu tun. Und, und von einem Engel wird nie erwartet, umzukehren oder Buße zu tun. Also ich denke, ähm, es ist offensichtlich, dass, dass es hier um Älteste, um die Leiter der Gemeinde geht. Und Christus hält die Leiter der Gemeinde in seiner rechten Hand. Nun, es könnte zwei Dinge bedeuten, und ich bin mir nicht ganz sicher, was es bedeutet. Es könnte bedeuten, dass Christus sie festhält. Ich denke, das ist eine der Bedeutungen. Christus hält sie fest, weil sie in mancherlei Gefahren stehen und durch vielerlei Gefahren hindurchgehen. Spurgeon, er sagte, als er, als er eines Tages über diesen Abschnitt predigte, sagte er, Brüder, betet für uns. Und es war genau diese Stelle, wo er sagt, Christus hält die Engel der Gemeinde in seiner Rechten. Und er sagt, wir sind nichts als funkelnde Sterne und Christus ist wie die Sonne, die in seiner Kraft scheint. Bittet ihn, uns Licht zu geben. Bittet ihn, dass wir brennend bleiben. Betet, dass wir ein Polarstern sind, der Sklaven zur Freiheit führt. Christus hält die Leiter der Gemeinde in seiner Rechten. Aber es kann auch sein, und es wäre auch möglich, dass diese Rechte, in der Regel ist die Rechte diejenigen, die etwas ausführt. Ich denke, es ist gleichzeitig die, die Wahrheit. Ähm, diese Männer, die in der Rechten Gottes sind, sind die Instrumente, durch die Christus als Haupt in der örtlichen Gemeinde regiert. Diese Ältesten, die, die er festhält, sind nur die Instrumente Christus regiert. Und seine Herrschaft wird durch die Ältesten ähm, ausgelebt in der Gemeinde. Nächste Eigenschaft, die Johannes hier sieht, ist, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Nun, wir sind schon darüber gestolpert, dass Gottes Wort ein, ein scharfes, zweischneidiges Schwert ist. Wir erinnern uns an Hebräer. Aber hier wird eine besondere Eigenschaft dieses, dieses Schwertes hervorgehoben. Und in der Offenbarung begegnet es uns mehrmals, dass Christus, dass aus seinem Mund ein Schwert hervorgeht, um seine Feinde zu vernichten. Das bedeutet, dass Christus mit Feinden innerhalb der Gemeinde in den Krieg zieht. Und dasselbe finden wir, er, er sagt, ich hatte gesagt, diese Eigenschaften finden wir immer in den Sendschreiben. Er sagt zu der Gemeinde in Pergamos, da bemängelt er und sagt, ich habe gegen euch, dass ihr die Lehre Biliams duldet und die Lehre der Nikolaiten. Und dann sagt er, was er tun wird, wenn sie davon nicht abkehren. Und er sagt, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich. Und dann heißt es, und ich werde Krieg gegen sie führen mit dem Schwert meines Mundes. Hier wird das Schwert gebraucht. Gegen wen gebraucht Gott hier sein Schwert? Nicht gegen seine Gemeinde, in seiner Gemeinde, aber gegen solche, die die Lehre Biliams oder die Lehre der Nikolaiten festhalten. Und schlussendlich kommt der krönende Abschluss. Und das heißt, und sein Angesicht, leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Es leuchtet wie die Sonne zu Mittag. Und wir können nicht hinaussehen, weil es bewölkt ist, aber stell dir einen schönen, warmen Sommertag vor, zur Mittagssonne, wenn die Sonne am stärksten ist, versuch einen Blick in die Sonne hinein zu wagen. Und jeder Augenarzt sagt dir, das darfst du nicht tun, weil es blendet dich. Es schädigt sogar. Wir können in diese Herrlichkeit, in diese Reinheit gar nicht hineinsehen. So hell erstrahlt sie. Wir dürfen hier nicht vergessen, um was es geht. Christus wandelt inmitten seiner Gemeinde und das Letzte, was Johannes sieht, ist sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Als krönender Abschluss wird die Herrlichkeit, die, die Majestät, der Glanz Christi sichtbar. Und wo wird diese Herrlichkeit sichtbar? Wo ist Christus? In der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, wo die Herrlichkeit Christi sichtbar wird. Das ist nichts anderes wie das Evangelium. Die Herrlichkeit des Evangeliums strahlt in der Gemeinde. Christus wandelt inmitten seiner Gemeinde und das sind tröstende Worte, aber gleichzeitig auch ernüchternde und warnende Worte. Er reinigt seine Gemeinde, er heiligt sie. Und wie das aussieht, zeigen uns die Sendschreiben, wie er durch sie wandelt und sie reinigt. Lass uns zum letzten Teil kommen und wir wollen uns die Auswirkungen ansehen dieser majestätischen Vision. Schauen uns die Verse 17 bis 20 an und wir werden sehen, es hatte Auswirkungen auf Johannes in zweierlei Dinge. Es hatte Auswirkungen auf seine Haltung und es hatte Auswirkungen auf seinen Dienst. In Vers 17, da heißt es, Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Erinnert ihr euch an einige Männer, auch im Alten Testament, die wie tot umgefallen sind, als sie eine bestimmte Person gesehen haben? Daniel, als er Daniel Kapitel 10 und Daniel 7, Christus sieht, fällt er um wie tot und keine Kraft ist in ihm. Hesekiel, Jesaja, Manoach, jeder, der die Herrlichkeit Gottes sieht, fällt wie tot um und keine Kraft ist in ihm. Nun warum? Hat er nicht gegessen? Hat er kein Frühstück gehabt? Nein, sondern es liegt an der Reinheit, an der Herrlichkeit Gottes im Vergleich zu seiner Sündhaftigkeit. Sie ist nicht zu ertragen. Und es heißt hier, Vers 17, Und er legte seine Hand auf mich und sprach, Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, der Lebende. Ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Christus tröstet denjenigen, der seinen Mangel, der seine Not erkennt. Und die Gottesfurcht, was Johannes hier erkennt, ist nichts anderes wie Gottesfurcht. Gott ist so heilig und ich bin so sündig. Aber diese Gottesfurcht, und er erkennt es, und er ist wie tot. Und man würde erwarten, er stirbt. ja? Nein, die Gottesfurcht, sie lässt uns nicht im Regen stehen. Wisst ihr, was Gott tut? Demjenigen, der ihn fürchtet, er begegnet ihm. Und er deckt diesen Mangel zu. Johannes ist wie tot. Und was geschieht? Christus begegnet ihm. Und Christus sagt, Johannes, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebende. Ich war tot. Johannes, ich bin für dich gestorben. Johannes, deine Schuld, die du nicht ertragen kannst in meiner Gegenwart, die hab ich getragen. Ich war tot, aber ich lebe von Ewigkeit. Zu Ewigkeit. Das ist der Trost Gottes. Und das ist genau dasselbe, was Jesaja, Heseke, Jeremia geschieht. Erinnert ihr euch? Sie begegnen die, der Herrlichkeit Gottes. Und was geschieht? Sie versinken im Boden. Und in dem Moment ist Gott derjenige, der die Initiative ergreift. Es ist Gott, der sie aufrichtet. Es ist Gott, der diesen Mangel zudeckt. Es ist Gott, der ihrer Sünde begegnet. Es ist Gott, der eine eine brennende Kohle vom Altar nimmt und die Lippen reinigt. Es ist Gott, der vergibt, so wie bei Johannes. Es ist Gott, der die Sünde wegnimmt. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du bist nicht gläubig und Christus ist nicht dein Herr, dann hast du die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes nicht gesehen. Wenn du hier sitzt und du bist nicht gerettet, dann drehst du dich nur um dich selbst, dann schaust du nur an, wie gut du bist und das wird dich nicht erretten. Das wird dich nicht in den Himmel bringen. Wenn du nur siehst, wie gut deine Werke sind, dass du gar kein schlechter Mensch bist, es wird dich nicht in den Himmel bringen. Was dich in den Himmel bringt, ist deinen Bankrott zu erkennen. Deine Sündhaftigkeit, die zum Himmel schreit. Aber die erkennst du nur in der Gegenwart Gottes. Die erkennst du nur, wenn du die Herrlichkeit, die Reinheit, die Gerechtigkeit Gottes siehst. Dann erst kannst du zerbrechen und sagen, ich bin ein Sünder. Gott sei mir Sünder gnädig. Und weißt du, was Gott dann tut? Er wird seine Hand auf dich legen und sagen, deinen Namen einsetzen und sagen, fürchte dich nicht. Ich war tot, aber ich lebe. Ich habe für dich den Preis bezahlt. Ich bin für dich gestorben. Ich habe deine Sünde gesühnt. Und er wird dich aufrichten. Gott allein kann unsere Unzulänglichkeit zudecken. Nur er deckt unseren Mangel zu. Wir können ihn nicht zudecken. Das ist das Evangelium. Das ist das, warum wir Christus preisen, warum wir ihn ehren, warum wir ihn nachher im Abendmahl anbeten, weil er unsere Sünde zugedeckt hat. Wir würden tot sein, den Rest unseres Lebens in der Hölle ewiglich wie tot. Aber er legt seine Hand auf uns und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, der Lebende. Ich war tot. Und dann sagt er, ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Nun, die Schlüssel zu haben. Was bedeutet das? Die Schlüssel zu haben bedeutet Macht zu haben. Wer die Autoschlüssel hat, der ist derjenige, der aufschließt und losfährt. Und was Gott hier sagt, was Christus sagt, ist, ich habe die Macht und die Autorität über den Tod und das Totenreichs. Und selbst diese Aussage finden wir später wieder bei Philadelphia, als Jesus sagt, ich habe die Schlüssel Davids. Ich öffne und niemand schließt zu. Ich schließe zu und da ist niemand, der öffnen kann. Christus ist derjenige, der die Schlüssel des Lebens und des Todes hat, der ewiges Leben gibt. Und dann sagt Christus weiter zu Johannes in Vers 19, Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Nun, Vers 19 kann man ansehen als die Zusammenfassung oder auch die Gliederung der ganzen Offenbarung. Christus sagt zu Johannes, schreibe, was du gesehen hast, also Kapitel 1, schreibe, was ist, was gerade vor sich geht, Kapitel 2 und 3, die sind schreiben und schreibe, was nach diesem geschehen wird, Kapitel 4 bis 22. Diese majestätische Vision hat Auswirkungen auf Johannes. Es hat Auswirkungen auf seine Haltung und es hat Auswirkungen auf seinen Dienst. Wir haben gesehen, in seiner Haltung zerbricht er, aber Gott hebt ihn auf. Und nun hat es Auswirkungen auf seinen Dienst, Christus sagt, schreibe dieses Buch nieder. Das ist deine Aufgabe, Johannes, um der Gemeinde zu dienen. Diese majestätische Vision, nicht von dem Kind in der Krippe, nicht von dem Lamm, das schweigt und zur Schlachtbahn geführt wird, sondern von dem majestätischen Christus, hat Auswirkungen auf uns. Es muss Auswirkungen haben auf unsere Haltung, und es muss Auswirkungen haben auf unseren Dienst. Wenn wir Sonntagmorgen zum Gottesdienst kommen, müssen wir uns bewusst sein, wem wir begegnen. Besonders gleich im Abendmahl. Wem treten wir in besonderer Weise gegenüber? Die Person, die du am wenigsten erwartet hast heute Morgen. Und wir müssen uns bewusst sein, wem wir mit unserer Geistesgabe dienen. Wir müssen uns bewusst sein, dass allen voran Christus hier ist, inmitten der Gemeinde wandelt. Warum? Er ist hier. Er wandelt hier als hohe Priester, um für seine Gemeinde einzutreten. Er wandelt hier um ein Fehlerloser, um der vollkommene hohe Priester für uns zu sein, für dich und mich. Er wandelt hier um seine Gemeinde zu reinigen und zu heiligen. Er ist die Weisheit für seine Gemeinde. Er ist die einzig hörbare Stimme für seine Gemeinde. Und seine Herrlichkeit soll und muss durch die Gemeinde sichtbar werden. Wir sind nicht Johannes, wir schreiben kein inspiriertes Buch nieder, wir schreiben keine Sendschreiben, aber wir dienen mit unseren Geistesgaben demselben Herrn der Gemeinde. Lass uns beten, dass unsere geistlichen Augen geöffnet für diese Wahrheit und wir wirklich den majestätischen Herrn, den verherrlichten Christus sehen in der Gemeinde. Lass uns aufstehen und wir beten zusammen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen einzigartigen Text, der uns heute Morgen zeigt, Herr, dass du nicht nur das Kind in der Krippe bist, nicht nur das Lamm, das geschlachtet ist, sondern dass du der Gott der Gemeinde bist. Die Person, die Johannes sieht, ist der Majestätische, der Verherrlichte Christus, der wieder die Herrlichkeit hatte, hat die er vor Grundlegung der Welt hatte. Und Herr, indem wir in diesen Text hineinblicken, können wir nur ein Bruchteil dessen verstehen und erahnen, was Johannes gesehen hat. Herr, aber es ist notwendig, dass dein Wort uns deine Herrlichkeit zeigt. Herr, wir bitten, dass wir dich sehen, dass wir deine Größe sehen, deine Erhabenheit sehen. Deine Heiligkeit und Gerechtigkeit, deine Barmherzigkeit und deine Liebe. Und Herr, du wandelst in deiner Gemeinde, Herr, du wandelst in der Ortsgemeinde. Und wir sind dir von Herzen dankbar, dass du der vollkommene hohe Priester bist, dass du in deiner Gemeinde wandelst, um sie zu beschützen, um sie zu reinigen, um sie zu heiligen, um sie voranzubringen. Herr, du bist ihre Weisheit, Herr, du bist die einzige Stimme, die sie hören kann und darf und muss. Herr, du bist alles, was wir haben und sind. Wir wollen dich ehren. Amen.